0: Ja, Heute folgt die letzte und die dritte Predigt zu diesem alttestamentlichen Buch Esther. Das Buch Esther, ich hatte das beim allerersten, bei der allerersten Predigt mal gesagt, das Buch Esther ist ein schwieriges Buch oder ein herausforderndes Buch. Ja, die Geschichte mögen wir, sie ist spannend, aber das Buch hat so einige schwere Fragen an uns. Und die erste Frage, die wollte ich mit der ersten Predigt beantwortet haben, hoffentlich auch, Warum wird Gott in diesem Bibelbuch kein einziges Mal erwähnt? Zehn Kapitel und Gott kommt kein einziges Mal vor, aber der weltliche Herrscher Ahasferos 175 Mal. Warum ist das so? Und die Antwort in der ersten Predigt lautete, Gott handelt hinter den Kulissen. Ja, auch wenn Gott nicht genannt wird, lenkt er jedes Detail dieser Geschichte. Gott spielt nicht die Hauptrolle, er ist der Regisseur. Die zweite große Frage war, Esther und Mordechai, das sieht ja wirklich nicht nach Helden aus. Die scheinen irgendwie krumme Sachen zu machen und kommen damit irgendwie noch durch. Wie gehen wir mit diesen Personen um? Und die Antwort, bzw. die Überschrift der zweiten Predigt lautete, Gott kommt durch menschliche Entscheidungen zu seinem Ziel. Oder anders gesagt, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Aber die schwierigste Frage zum Buch Esther, die habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, nämlich heute. Und das ist die Frage nach der, nach der Gewalt in diesem Buch, nach Rache in diesem Buch. Ja, viele finden dieses Buch beunruhigend, weil das irgendwie so gar kein Problem ist, dass da ganz viele Menschen getötet werden. Ich meine, schlimmer als ein Sherlock-Holmes-Buch oder eine Folge, da geht es meistens nur um eine Leiche, hier sind über 75.000 Leute nachher tot in diesem Buch. Wie gehen wir also mit diesem Buch um? Und dass dieses Buch vielen Menschen Bauchschmerzen bereitet, das zeigt, zum Beispiel ein Vorfall aus dem Jahr 1994. Es war am 25. Februar 1994, da betrat Baruch Goldstein um 5 Uhr morgens in seiner Uniform mit einem Sturmgewehr in Hebron die muslimische Seite der Höhle Machpela. Das ist die Höhle, wo äh, oder die Grabstätte von Abraham, Isaac und Jakob. Von, ähm, die Juden feierten, ne, die, nicht die Juden, sondern die Muslime feierten dort gerade oder hatten gerade das Morgengebet ähm, während der Ramadanzeit. Und dieser Jude Goldstein eröffnete von hinten das Feuer auf diese betenden Muslime, tötete dabei 29 Menschen, verletzte mindestens 150 Leute und zahlreiche Kinder waren Opfer oder waren unter den Opfern. Fragt euch vielleicht, warum erzähle ich diese Geschichte? Was hat dieser Terroranschlag mit der heutigen Predigt zu tun? Dieser Terroranschlag geschah nämlich am jüdischen Feiertag Purim, an diesem Feiertag, von dem wir vorhin gehört haben. Und dieser Baruch Goldstein, der ist vorher gesehen worden, wie er in der Synagoge war, und er hat quasi diese jährliche Lesung des Esther-Buches gehört. Und jetzt fragen sich manche Leute, war dieser Mann, dieser Terrorist, oder ist er inspiriert worden? Hat er Mut gefasst aufgrund dieser Geschichte in dem Buch Esther? Und wenn wir das Buch Esther lesen, wir könnten tatsächlich den Eindruck bekommen, dass Rache irgendwie in Gottes Augen okay ist. Die Art und Weise, wie Esther und Mordachai die dürfen nämlich in Kapitel 8 einen Beschluss verfassen und es hört sich manchmal so an, als wäre da Rache im Spiel, wie sie diesen Beschluss verfassen dürfen, wie sie sich rächen dürfen an ihren Feinden. Oder ich habe eben schon die Zahl erwähnt, wie viele Menschen sterben mussten, über 75.000. Sieht das nicht nach, nach einfach nach einer rohlosen Gewalt aus in diesem Buch? Ja und die Art und Weise, wie heute, Nico hat das eben ein bisschen angesprochen, die Art und Weise, wie Purim heute gefeiert wird. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass, man, ja, dass der, der Hass auf die Feinde eigentlich noch geschürt wird? Und ich merke, das sind wirklich schwierige Fragen, die wir an dieses Buch stellen, ob dieses Buch ein gewaltverherrlichendes Buch ist. Aber ich denke, diese Fragen sind nur vordergründig, schwierig für uns oder nicht zu beantworten, wenn wir Esther nur für sich betrachten, nur als, als ein abgeschlossenes Buch. Weil das Buch Esther ist Teil einer viel größeren Geschichte, die im ersten Buch Mose anfängt und im Buch Offenbarung aufhört, und wenn wir dieses Buch Esther einbetten in die größere Geschichte, manch gibt es sich ein anderes Bild. Denn dann sehen wir hier im Buch Esther einen Gott, der für sein Volk kämpft. Und das ist die Überschrift für meine heutige Predigt, ein Gott, der für sein Volk kämpft. Und ich meine, dass das eine tröstliche Botschaft ist für uns heute. Denn wir vergessen vielleicht, damals zur Zeit von Esther stand, das Volk der Juden vor der Gefahr völlig ausgelöscht zu werden. Und Gott sorgt durch diesen Beschluss dann von Esther und Mordechai dafür, dass sein Volk bewahrt bleibt, auch wenn er in diesem Buch nie erwähnt wird. Ja, wir haben Am eine, Ende haben wir eine Umkehrung der Dinge. Am Ende ist eigentlich alles anders als vorher. Und jetzt können wir uns fragen, was hat das für uns heute zu tun, was hat das Buch Esther mit uns zu tun, ich will die Situation heute, die wir als Gemeinden erleben, gar nicht dramatisieren und sagen, wir leben die gleiche Situation als Volk Gottes, als Gemeinde, wie, damals bei, wie das damals bei Esther der Fall war. Aber es ist gut möglich, dass schwierige Zeiten auf uns warten als Christen, dass christliche Positionen immer mehr an den Rand der Gesellschaft gerückt werden, dass, ja, dass wirklich ein Interesse daran besteht, dass es die Gemeinden nicht mehr gibt, und wir leben als Christen in einer ungerechten Welt. Und ich denke, gerade in so Zeiten brauchen wir die Erinnerung, dass nicht wir einfach kämpfen, sondern dass Gott für sein Volk und Gott für uns kämpft. Und weil Gott für uns kämpft, weil Gott einer ist, der für sein Volk kämpft, ist jetzt die Frage, müssen wir jetzt gar nicht mehr kämpfen? Doch, wir müssen immer noch kämpfen, aber wir kämpfen anders. Ich habe einmal gehört, dass jemand gesagt hat, als Christen, kämpfen wir nicht zum Sieg hin, sondern wir kämpfen vom Sieg her. Das ist ein Unterschied. Der Sieg ist eingefahren. Wir kämpfen als Sieger und dann kämpft man anders. Und wenn man weiß, dass man gewonnen hat, dann kämpft man anders. Und in dieser Predigt heute möchte ich auf drei Dinge eingehen, die wir in dieser Situation, wo wir als Gemeinde auch ja, kämpfen, weil Gott für uns kämpft. Und das sind die drei Punkte meiner Predigt. Das eine ist, wie wir, also wen wir beachten müssen bei unserem Kampf, also wen wir beachten müssen. Das zweite ist, wie wir kämpfen können. Und das dritte ist, was wir hoffen dürfen, also was wir beim Kampf hoffen dürfen. Also wen müssen wir beachten, wie können wir kämpfen und was dürfen wir hoffen. Und ich werde durch die Kapitel 3, 8, 9 und 10 gehen im Buch Esther. Also nehmt gerne eure Bibel zur Hand, wenn man so viele Kapitel vorhat, wird das ein bisschen schneller gehen heute mit dem Hin- und Herblättern. Und so legen wir auch direkt mal los mit dem ersten Punkt. Wen müssen wir beachten, wenn es um diesen Kampf geht, von dem wir hier sprechen? Es ist kein Geheimnis, das Buch Esther, da geht es um einen Konflikt. Und wir kennen das aus unserem Familienalltag. Oder jeder, der Kinder hat, wer mehrere Kinder hat, der weiß das vielleicht. Wenn Kinder sich streiten, dann kommt von uns als Eltern oft die Frage Wer hat eigentlich angefangen oder wie hat das Ganze angefangen? Wir haben das Ganze heute sogar noch nachgespielt bei uns in der Familie. Das hat sich ganz natürlich ergeben, mussten wir gar nicht proben. Die Frage ist dann einfach, wer hat angefangen? Wie kam es, dass du jetzt was gemacht hast? Und dann geht es dann immer so hin und her. Und wir können auch fragen, wie kam es, dass es im Buch Esther zu diesem großen Konflikt gekommen ist, dass ein ganzes Volk ausgeloscht werden sollte? Wie kam es dazu? Und wir wissen, es geht um diese zwei Personen, das hatten wir vorher gehört, Mordechai und Haman. So, am Ende von Kapitel 2 lesen wir, dass der Mordechai, der Jude, etwas ganz Eitles getan hat. Der Mordechai, wir lesen das ab Vers 19 und die Überschrift ist da: Mordechai vereitelt einen Anschlag auf den König. Also, der Mordechai hat dem König mitgeteilt, es ist ein Anschlag auf dich geplant gewesen. So, man kann sagen, was für ein loyaler Mann der Mordechai, der muss doch eigentlich geehrt werden. Und dann lest mal mit mir Kapitel 3, Vers 1. Die unmittelbare Begebenheit war, Mordechai vereitelt einen Anschlag auf den König. Und dann lesen wir Kapitel 3, Vers 1, nach diesen Begebenheiten, nach der Vereitlung des Anschlags, erhob der König Ahasferos Haman, also nicht Mordechai, sondern Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagita zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Wir hätten eigentlich erwartet, dass Mordachai geehrt wird, stattdessen wird Haman geehrt. Wir wissen nicht, wo Haman herkommt, plötzlich ist er da, er wird befördert. Und eine Erklärung für seine Ehre, davon lesen wir gar nichts. Und wir lesen sogar weiter in Vers 2. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Und jetzt kommt es, und das wundert uns gar nicht, was macht Mordechai? Aber Mordachai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Kein Wunder, oder, dass Mordachai nicht bereit war, Haman die Ehre zu erweisen und die Knie vor ihm zu beugen, wie alle anderen es taten, vielleicht auch Neid, was auch immer. Aber wir merken, hier dreht sich dieser Konflikt in eine erste Runde. Nämlich die Reaktion von Haman, dass der Mordachai seine Knie nicht beugt, lesen wir dann in Vers 5 und 6. Da steht dann, als nun Haman sah, dass Mordachai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordachai allein Hand zu legen, sondern... Weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Hamann danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasferos, das Volk Mordechais, zu vertilgen. So, was der Hamann dann macht, ist, ist ganz gerissen, er geht zum König, trägt ihm sein Anliegen vor, ganz schmeichelhaft und sagt, da gibt es ein Volk, das ist ziemlich gefährlich, du musst da aufpassen, und sagt, wenn ich gegen das Volk vorgehen darf, dann mache ich auch deine Schatzkammer voll, 10.000 Talente werde ich dir dahinlegen. Und er hat ganz, ganz leichtes Spiel mit dem König, der zückt seinen Siegelring, die Sache ist genehmigt, es gibt ein Gesetz oder ein Befehl, an einem bestimmten Tag sollen alle Juden des ganzen Reiches getötet werden dürfen. Und übrigens, damit sind auch die Juden in Gefahr, die damals schon nach Jerusalem zurückgekehrt worden sind. Also eigentlich die ganze Weltgeschichte, die Gott mit seinem Volk vorhatte, steht hier eigentlich in der Gefahr. Jetzt könnte ich fragen, ist Kapitel 3 tatsächlich die ganze Vorgeschichte dieses Konfliktes? Das sieht jetzt danach aus, als würden Mordechai und Haman sich in die Haare bekommen haben. Und das ist der Auslöser dieser nationalen Tragödie. Und um jetzt zurückzukommen auf den Streit innerhalb einer Familie, vielleicht zwischen Kindern und sowas. Ja, wir fragen, warum hast du ihm gehauen? Dann sagt er, naja, aber er hat mich gebissen und so weiter und so fort. Es geht ja dann immer weiter, Man kommt, kommen dann immer mehr Details so ans Tageslicht. Und genau das Gleiche haben wir hier auch. Es sieht nach einem persönlichen Konflikt zwischen Mordechai und Haman aus, aber das ist nur der Auslöser, Es ist nicht der Grund. Die eigentliche Ursache liegt viel, viel tiefer, nämlich Hamans Hass auf die Juden und nicht allein auf Mordechai. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern. mir begegnet das immer wieder <lacht> mit meinem Namen, dass ich Leute treffe, die den gleichen Nachnamen tragen wie ich. Und dann fangen wir an, natürlich nach unseren gemeinsamen Vorfahren zu suchen. Wir sagen dann manchmal scherzhaft, wenn es uns nicht gelungen ist, naja, spätestens bei Adam und Eva sind wir dann Eva- verwandt. Kennt ihr vielleicht diesen Spruch. Das begegnet mir immer wieder. Und genau das Gleiche könnte man hier bei diesem Konflikt sagen, wenn man fragt, was haben eigentlich Mordechai und Haman miteinander zu tun? In welcher Beziehung stehen die beiden zueinander? Ist das einfach nur ein Hass auf die Juden? Und jetzt lasst uns nochmal zurückgehen im Kapitel 2. Da wird uns Mordechai vorgestellt. Kapitel 2, Vers 5, das sind manchmal so kleine Details in der Bibel, die man gerne überliest, aber da lesen wir von diesem Vers 5, von diesem Mann. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, und jetzt wird er ein bisschen näher beschrieben, ein Sohn Jaes, des Sohnes Simeais des Sohnes Tiskis, welcher ein Benjaminiter war. Okay, klingt für uns noch nicht ganz spannend, lassen wir einfach mal so stehen. Er ist Benjaminiter, also aus dem Stamm von Benjamin. Und jetzt gucken wir mal, wie ist denn der Haman vorgestellt worden? Kapitel 3, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasferos Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagita. Was ist ein Agagita? Ne? Jetzt haben wir so zwei Hinweise. Der Mordechai kommt aus dem Stamm von Benjamin, also ein Jude aus dem Stamm von Benjamin, und der Haman ist ein Agagita. So, wer war Agak, das ist der Vorfahre also von diesem Haman, Agak, und jetzt müssen wir in der Bibel zurückgehen. Ich sagte wir müssen bis zu Adam und Eva gehen. Wir machen jetzt diesen Weg bis zu Adam und Eva zurück, mit diesen zwei, mit Haman und Mordechai. So, Haman kommt von Agak. Agak war König der Amalekiter zur Zeit vom ersten König Israels, nämlich Saul. Saul stammt vom, kommt vom Stamm Benjamin. So, und der Agak war damals König und der Saul hat damals den Befehl bekommen, nämlich diesen Agag, diesen König von den Amalekitern, mit Mann und Maus umzubringen. Das lesen wir in 1. Samuel 9, Vers 1. Und wir wissen auch, dass der Saul sich nicht daran gehalten hat. Er hat ihn, hat ihn verschont und so. Ist ein bisschen eine skurrile Geschichte. Ihr könnt das gerne nachlesen in 1. Samuel 9, was dann noch geschehen muss und so. Und jetzt konnte man fragen, warum bekommt Saul den Auftrag, die Amalekiter umzubringen als ganzes Volk? bisschen... Bisschen heftig, die Geschichte. Aber jetzt müssen wir noch weiter zurückgehen. Also wir sind eben bis 1. Samuel gekommen, müssen jetzt noch weiter zurückgehen. Und dann lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 17, da ist das Volk Israel auf dem Weg Ausdruck aus dem Land Ägypten unterwegs in das verheißene Land Kanaan. So, sie sind unterwegs und werden bedrängt von einem Nomadenvolk, nämlich von den Amalekitern. Der Agag stammt nämlich von den Amalekitern ab und von denen werden die bedroht. Das heißt... Das jüdische Volk wird von den Amalekitern bedroht. Und dieser Konflikt geht sogar noch weiter zurück. Und jetzt springen wir ins erste Buch Mose, weil die Juden stammen nämlich von Jakob ab, dem Stammvater, während die Amalekiter von Esau abstammen. Und jetzt haben wir Esau und Jakob, eigentlich einen Bruder, eine Brudergeschichte, die wir da haben. Und jetzt sage ich, wir sind immer noch nicht bei Adam und Eva angekommen. Und wir kommen tatsächlich bis nach Adam und Eva. Nämlich, wir erinnern uns nach dem Sündenfall, Sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 15, und da gibt er der Eva den Hinweis, da wird es einen verheißenen Nachkommen geben. Ja? Der wird der Schlange den Kopf zertreten, aber der Nachkomme wird die Schlange in die Ferse. Ähm, ich habe es andersrum gesagt. Es ja? war ein Test, ob ihr aufgepasst habt. Ich selbst habe es nicht auf die Reihe gekriegt, ne? aber ihr, habt, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also wir haben diesen Konflikt zwischen Gottes Volk und Gottes Gegnern bereits in der im Garten Eden dort und es zieht sich dann über Jakob und Esau, über die Amalekiter und die Juden und dann über Saul und Agag und jetzt bei Haman und Mordechai. da haben wir es eigentlich. Also es ist nicht eine Geschichte, die ganz plötzlich erwachsen ist und jetzt könnte man die Frage stellen, meine erste Frage war ja die, wen müssen wir beachten bei einem Kampf? Und jetzt müssten wir sagen, der eigentliche Feind und der eigentliche Gegner der Juden ist nicht der Haman, es ist nicht der Haman, der Haman ist nur ein Instrument, er ist ein Werkzeug Satans, nämlich Gottes Volk zu vernichten. Und genau das passiert uns manchmal im Kampf, oder? Dass wir jemanden als einen Gegner wahrnehmen, als einen Feind wahrnehmen. Dabei ist er gar nicht unser Feind, sondern ist vielleicht nur ein Instrument des Feindes. Vielleicht spielen von euch, einige von euch Computer und da gibt es ja manchmal so, immer so Gegner, gegen die man kämpfen muss. Ne? Und dann gibt es einen Endgegner. Und ihr wisst, solange man diesen Endgegner nicht besiegt hat, schickt er immer wieder neue Kriege, ne das ist anstrengend. Man, man fängt immer wieder von vorne an. Man muss diesen Endgegner besiegen. Und gewissermaßen kann man das hier sagen. Der Hamann ist nicht der Endgegner. Er ist nur ein Instrument. Und der Endgegner ist Satan. Seit dem Sündenfall im Garten Eden kämpft er gegen Gottes Volk. Möchte Gottes Volk ähm, zerstören. Und das ist die, die Frage auch, die uns heute immer noch bewegt. Wer ist eigentlich dein Gegner? Wen nimmst du als deinen Gegner deinen Feinden wahr? Ist es dein Schulkollege, der vielleicht über deinen Glauben lacht. Ist es vielleicht dein Chef, der mit deinen christlichen Werten ein Problem hat? Ist es vielleicht der Nachbar, dich, der dich an den Pranger stellt? Vielleicht der Staat, der uns das Leben als Christen schwer macht? Wenn wir so denken, dann erinnert uns Paulus im Epheserbrief daran, Kapitel 6, Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und manchmal lassen wir uns täuschen von irgendwelchen Instrumenten, aber der eigentliche Kampf, der findet auf einer höheren Ebene statt. Und deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 2, Vers 11 und warnt uns davor, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden und schreibt dann, die Absichten Satans, die sind uns nicht unbekannt, also Paulus sagt eigentlich, unser Gegner, der Satan, seine Absichten, die kennen wir doch. Wir kennen doch seine Taktik. Und trotzdem werden wir immer wieder von ihm überlistet. Also unser Problem ist nicht, dass wir einen Mangel an Informationen haben. Unser Problem ist, dass wir in Satans Fallen tappen, obwohl wir wissen, was er tut. Wir wissen von der Bibel, Satan ist ein Lügner. Satan ist ein Mörder. Er hat, immer wieder hat er so, zaubert er aus seiner kleinen Trickkiste immer wieder was heraus, um uns irgendwie... Schwierigkeiten zu bereiten. Ja, er bringt uns dazu, Lügen zu glauben über Gott, Lügen zu glauben, dass die Sünde attraktiver ist als die Gerechtigkeit. Und sein Ziel ist es, uns Nachfolger von Gott zu trennen. Paulus sagt, seine Absichten sind uns nicht unbekannt. Man könnte sagen, Satan ist doch nicht kreativ. Er ist leider effektiv, aber nicht kreativ. Wir kennen seine Absicht, wir kennen seine Taktik. Aber er ist der eigentliche Feind und er ist nicht unser Feind, der ist Gottes Feind. Und Gott kämpft gegen ihn. Gott kämpft gegen Satan. Deshalb, wen haben wir im Blick oder was müssen wir, wen müssen wir beachten? Ja, nicht einfach den Nächsten, nicht er ist mein Feind, sondern möglicherweise ist er einfach ein Instrument Satans. Zurück zur Geschichte im Buch Esther. Punkt 2, wie können wir denn jetzt kämpfen? wir fragen uns, können wir etwas von der Art und Weise, wie Esther und Mordechai vorgehen, können wir da etwas als Gemeinden davon heute lernen, für unsere heutige Situation, unseren heutigen Schwierigkeiten? Die Juden scheinen damals ja ganz klar auf der Opferseite gewesen zu sein. Und wie geht man um, wenn man in der Opferrolle ist? Wenn Kinder, wenn Kinder das in der Schule erleben, dass sie ähm, Opfer sind, wenn sie gemobbt werden oder wie auch immer, wenn sie geschlagen werden, dann fragen wir uns manchmal, was sollen wir unseren Kindern empfehlen? Ich habe schon von Eltern gehört, dass man auch die andere Wange hinhalten soll, das habe ich auch schon mal gehört. Oder sagen wir Kindern, haut alles kurz und klein, was euch da so in den Weg kommt. Ich weiß nicht, was ihr als Eltern so macht, das ist spannend, oder? Dürfen unsere Kinder Widerstand leisten? Und wenn ja, wie sieht dieser Widerstand aus? Es ist gar nicht so leicht, oder, mit, 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 ähm, mit Gewalt zu antworten. Antworten wir mit Gegengewalt, lassen wir uns das alles gefallen. Ich hoffe, ihr, ihr versteht so ein bisschen das Problem, in das das Volk Israel eigentlich auch steckte, damals. Aber wir müssen aufpassen. Gerade wenn Leute in der Opferrolle sind, und ich in der heutigen Gesellschaft meine ich, ähm, hat sich da ein gewisses, gewisser Mechanismus entwickelt. Wenn jemand in der Opferrolle ist, bekommt er eine Macht in die Hand, nämlich alles tun zu dürfen, weil man ist ja schließlich Opfer. Ja, man kann gegen alles und jeden schießen, weil schließlich hat man ja jahrelang gelitten und die Bösen sind ja die Unterdrücke, also kann ich mir alles leisten. Und deshalb sage ich immer wieder, wir als Christen sollten aufpassen, auch als Gemeinden. Ja, wir sind vielleicht Opfer, aber wir sollten nicht die Opferrolle einnehmen, dass wir alles tun wollen oder alles tun dürfen, was wir wollen. Dass dann vielleicht eine Überreaktion geschieht. Und weil schauen wir uns diesen Konflikt doch zwischen Mordachai und Haman mal weiter an. Weil wir sehen dann in der Geschichte, entwickelt sich das weiter, schaukelt sich hoch. Haman steigert sich immer mehr in seinen Hass hinein, er will dann Mordachai hängen sehen. Wir wissen, es kommt dann anders. Es, Esther riskiert ihr Leben. Es gelingt ihr, dass der König ähm, ihrem Anliegen zustimmt. Und am Ende hängt Haman am Galgen und der König erlaubt Esther und Mordachai, dass sie ein ein neues Gesetz aufsetzen und eigentlich Nachfolger Hamanns werden. Und so springen wir nun zu Kapitel 8. Und am Anfang von Kapitel 8 ist ja eigentlich eine spannende Frage. Mordechai hat es geschafft, oder beziehungsweise er hat überlebt. Haman ist tot. Also, ich sage jetzt mal, der direkte Feind der Juden ist tot. Jetzt könnte man doch meinen, es ist alles gut. Das Problem ist nur, zu Anfang von Kapitel 8, ja, der Gegner ist tot, aber wisst ihr, was immer noch da ist? Der Beschluss des Gesetzes ist immer noch da. Nämlich, der sagt, an diesem besagten 13. Tag dürfen alle Juden umgebracht werden. Das heißt, das Volk Israel ist immer noch in der Existenz bedroht. Und jetzt riskiert Esther es erneut, in den Versen 3 bis 8, wagt sie es erneut zum König zu gehen und darum zu bitten, ja, wenn das Gesetz schon nicht geändert werden darf, weil es durfte nicht geändert werden, ein Gesetz der Meder und Perser, sagt man ja manchmal, durfte nicht geändert werden, deshalb hat sie vorgeschlagen, lasst uns doch ein neues Gesetz machen. Und dieser neue Beschluss, den Esther und Mordechai dann aufsetzen, den lesen wir in den Versen 9, 9 bis 14 in Kapitel 8. Aber lasst uns mal nur einen Teil daraus lesen, nämlich die Verse 11 und 12, weil das reicht schon und da sehen wir, was alles da in diesem Beschluss drinsteckt. Die Verse 11 bis 12, 12. In diesen Briefen gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen, jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und die ihren Besitz rauben wollten. Und zwar an einem Tag in allen Provinzen des Königs Ahasferos, nämlich am 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar. Also dieser Beschluss erlaubte die Tötung von Frauen und Kinder. Und je nachdem, welche Übersetzung man jetzt verwendet, die Schlachter ähm, ist jetzt da ein bisschen vorsichtiger, sie schreibt, und die ihren Besitz rauben wollten. Die Elberfelder sagt ganz klar, dass man auch sogar diesen Besitz plündern dürfte. Und jetzt ist die große Frage, dieser Beschluss, der jetzt da, der, der jetzt da gefasst worden ist, der hört sich ja ziemlich brutal an. Ich meine, ist das die Art und Weise, wie wir auf Herausforderungen begegnen als Gemeinde? Aber wir sollten jetzt mal genauer hinsehen, weil... Dieser Beschluss von Esther und Mordechai, wenn wir den jetzt ganz genau vergleichen mit dem Beschluss von Haman aus Kapitel 3, die Verse 12 bis 15, dann sehen wir, es wird eine ganz genau dieselbe Formulierung verwendet. Die sollten ähnlich lauten. Diese Beschlüsse sollten ähnlich lauten, die Leute sollten hören. Ach, wir haben es ja schon mal gehört. Es ist eine ähnliche Sache. Wirklich, das ist wortwörtlich, haben wir da eine völlige Übereinstimmung, außer, und ich hoffe, ihr erkennt es, hier steht in Vers 11, es gestattete den Juden, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen. Und wen zu vertilgen? Zu erschlagen und umzubringen. Jede Heeresmacht, die sie bedrängen sollten. Das heißt, die Juden hatten nicht die Erlaubnis bekommen, alles zu tun, was sie wollten. Alles kurz und klein zu schlagen. Und einfach weil sie ja Opfer waren, durften sie jetzt alles tun. Das war nicht die Erlaubnis. Was sie durften, ist, sie durften sich verteidigen. Und dann Würden wir unseren Kindern auch nichts anderes raten, zu sagen, du darfst dich sehr wohl verteidigen? Du musst dich nicht einfach schlagen lassen. Das ist die eine Seite. Also es geht mir nicht darum, hier zu sagen, Gewalt wird hier verherrlicht. Hier wird Gewalt Einheit geboten, nämlich nur die, die sie angreifen würden, gegen die dürften sie sich verteidigen. Und wisst ihr, was jetzt erschreckend ist? Dass es immer noch über 75.000 Tote sind. Und was sagt uns das aus? Sagt das aus, dass die Juden brutal waren? Es zeigt meiner Meinung nach viel mehr, dass der Hass gegen die Juden so extrem groß war, dass es immer noch, nach diesem zweiten Beschluss, immer noch so viele Leute gab, die die Juden angreifen wollten, auch wenn es diesen zweiten Beschluss gab. Also die Juden übten nur so weit Gewalt aus, wie es zu ihrer Verteidigung notwendig war. Sie nutzten also nicht die Gelegenheit, unschuldiges Blut einfach zu vergießen. Also nur, weil jemand in der Opferrolle ist, und auch wir als Gemeinden vielleicht, erlaubt es nicht, dass wir unsere Gegner respektlos und ähm, unwürdig behandeln. Und ich denke, es wird noch etwas anderes übersehen. Und das ist in Kapitel 8, Vers 17, lesen wir was ganz Interessantes. Da wird vorher beschrieben, dass, es, ähm, dass das Ergebnis sehr, sehr gut war von diesem Beschluss, und nämlich Freude auslöste. Und, Vers 17, und allen Provinzen, in allen Provinzen, in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, also mit diesem neuen Beschluss, da war Freude und Frohlocken unter den Juden. Gastmahl und Festtag. Also die haben noch nicht gewonnen, die haben noch nicht überlebt. Es war nur der Beschluss veröffentlicht worden. Die freuten sich schon, sie feierten schon Sieg. Und jetzt kommt es, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Merkt ihr, was da passiert ist? Sie wollten sich ja verteidigen und sie verteidigten, sie durften sich ja auch dann bald verteidigen, aber aus Angst davor sind viele der Perser sogar Juden geworden, weil sie wussten und sie ahnten, dass das nämlich nicht gut kommt, sich gegen die Juden zu stellen. Das heißt, die Juden haben Zuwachs bekommen und hier meine ich eine zweifache Strategie zu erkennen. Einerseits mussten die Juden sich verteidigen gegen ihre Feinde, aber andererseits mussten sie offen sein für jeden, der bereit wäre, die Seiten zu wechseln. Und ich finde, genau das macht es so schwierig, mit Gegnern umzugehen in der Gemeinde. Einerseits erleben wir Gegner als Menschen, die uns eingreifen, da wollen wir uns verteidigen. Aber gleichzeitig eine Offenheit zu haben für jeden, der umkehren möchte, und das finde ich ist so schwierig, Menschen zu begegnen gleichzeitig als Widerstand, aber auch gleichzeitig als einladend. Es ist ein bisschen wie mit so zwei Seiten der Hand. Einerseits Stopp und die andere Seite, andererseits die Hand, die eigentlich die Hand hinreicht und sagt, das lasse ich nicht mit mir gefallen. Aber andererseits, du bist eingeladen, Teil, Teil der Gemeinde zu werden. Das Evangelium gilt auch dir. Und ich finde genau das ist so das Schwierige als Christ, einerseits zu sagen, wir lassen nicht alles mit uns gefallen, aber andererseits komm doch herbei, gehörst dazu. Gott lädt auch dich ein. Und ich meine, dass genau das die Herausforderung damals war, Menschen, ja, die die Juden sonst vernichtet hätten, sie aber gleichzeitig einzuladen. Und wie hier in Vers 17 steht, sie wurden zu Juden. Ne? Sie, wurden, sie wechselten die Religion. Und diese doppelte Strategie ist die Antwort darauf, wie kämpfen wir. Wir kämpfen so, dass wir einerseits uns verteidigen dürfen und gleichzeitig einladend sein dürfen. So, nachdem wir geklärt haben, wer der wirkliche Feind der Gemeinde ist, nämlich Satan, und nachdem wir geklärt haben, wie die Gemeinde kämpfen darf, nämlich verteidigend und einladend zugleich, kommen wir zu unserem dritten Punkt, nämlich was wir hoffen dürfen. Was wir hoffen dürfen, und das ist dieses Bild von diesem Purimfest. fest da hatten wir ja vorher die Textlesung dazu gehabt, ist eigentlich ein Fest der Freude, ein Fest des gastmahls man hat sich Geschenke gemacht und aber etwas sollten wir nicht übersehen bei diesem Fest, nämlich in Vers, das steht ja in Kapitel 9 und da steht in Vers 22. Als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren und als der Monat, in Monaten, welchen ihr Kummer, in Freude und ihr Trauer in ein Festtag verwandelt worden war, dass sie diese Feste, oder dass sie feiern sollten, alle Tage des Gastmals und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Arme beschenken sollten. Und die Formulierung hier, die verwendet wird, ist, als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren. Dieses vor den Feinden zur Ruhe kommen ist eine Formulierung, die es im Alten Testament immer wieder gibt. Die Ruhe vor den Feinden wird schon im fünften Buch Mose angekündigt, als wenn das der Fall ist. Wenn ihr als Volk vor den Feinden zur Ruhe gekommen, kommen werdet, dann könnt ihr den Tempel bauen. Und als sie dann im Buch Josua das Land eingenommen haben, wird beschrieben, die Ruhe vor den Feinden. Und dann der Tempel wird dann tatsächlich gebaut, 2. Samuel 7, wo die Ruhe vor den Feinden besteht. Und jetzt wird gesagt wieder, die Ruhe vor den Feinden. Also es ist für die Juden ganz klar gewesen, wenn sie Purim feiern, dann können sie das nur, weil Gott dafür gesorgt hat, dass sie Ruhe vor den Feinden haben. Und dann lautet ja noch dieses Fest Purim von pur, los, also vom Wort los, das Los ist ja auf diesen Tag gefallen. Jetzt könnte man sagen, es ist ein Schicksal, es ist ein Zufall gewesen. Und in der ersten Predigt bin ich ja darauf eingegangen, Zufälle sind die Dinge, die Gott uns zufallen lässt. Es sind nicht wirkliche Zufälle, es sind die Details, die Gott die Gott, die Gott auch klärt und bestimmt. Und jetzt dieses Fest, das gefeiert werden soll, dieses Purim-Fest, ist ein Fest der Freude, der Geschenke und so weiter. Und man könnte meinen, am Ende ist alles gut, oder? Am Ende ist wirklich alles umgekehrt und alles ist perfekt. Das erinnert uns so ein bisschen an die Asterix- und Obelix-Bücher, oder? Die enden doch immer mit diesem Bild, da sitzen alle schön beisammen, ne? das Lagerfeuer ist dort und der Obelix hat genug, genug zum Essen, auch tubadix hat, äh, hat Rede oder Gesangsverbot, ne? alles ist in Ordnung, oder? Die Welt ist wiederhergestellt Und so ein bisschen kommt uns das im Buch Esther vor, oder? Die Welt ist wieder in Ordnung. Ist sie das wirklich? Ende gut, alles gut? Lasst uns mal miteinander Kapitel 10 lesen, es sind nur drei Verse, deshalb erlaube ich mir mal, die, das ganze Kapitel zu lesen mit uns. Und wir gucken mal, ob das wirklich so Asterix-Obelix-Ende ist. Und der König Ahasferos legte dem Festland und den Inseln des Meeres ein Tribut auf, also Steuern. Aber alle Werke seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Medien und Persien? Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasferos und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er, der Beste seines Vol weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete. Was ist das für ein Ende, oder? Ich finde das ein komisches Ende. Warum kommt der König Ahasferos nochmal vor, der plötzlich ein Tribut von einem Festland verlangte? Die Steuern wurden ja damals bei Esthers Beginn der Königsherrschaft dann ähm, gesenkt und so, aber warum werden sie jetzt hier noch mehr erhoben? Warum kommt der König Ahasferos hier noch mal vor? Am Ende ist doch eigentlich alles anders als vorher. Ne? Vorher waren die Juden in Trauer, jetzt sind sie in Freude. Alles hat sich umgekehrt. Wirklich alles? Es hat sich alles umgekehrt, ja, aber einer ist gleich geblieben, der König Ahasferos. Der sitzt immer noch auf seinem Thron. Und diese Bezeichnung, ja, er legt dem Festland und den Inseln des Meeres sein Tribut auf, er macht immer noch, was er will. Ja, wir haben an zweiter Stelle den Mordechai, der ist der zweite Mann, er ist beliebt beim Volk, er sucht das Beste des Volkes. Und das ist für die Juden sicherlich ein Trost gewesen, zu wissen, nicht mehr Haman ist der zweite Mann, nicht unser Gegner. Nein, es ist Mordechai, es ist einer von uns, einer, der das Gute des Volkes sucht. Aber? Über dem Mordechai sitzt immer noch der König Aasphäros. Und der Ahaspheros ist es gewesen, der es möglich gemacht hat, dass dieses Gesetz überhaupt durchkam. Er hat sich blenden lassen. Und der sitzt immer noch auf seinem Thron. Wisst ihr, was ich denke, warum dieses Ende, oder warum wir dieses Ende haben? Ja, das Volk ist damals gerettet worden, aber es war noch nicht die ultimative Rettung. Es saß immer noch der König Aaspheros auf seinem Thron. Aber es sollte mal ein König kommen. Der würde dann wirklich für Ruhe vor den Feinden sorgen. Der würde dann wirkliche Gerechtigkeit sorgen. Und dieser wirkliche König ist dann Jesus. Er kam, er sah und er siegte, könnte man jetzt auch genauso, genauso formulieren. Und seitdem Jesus da war, ist die Macht des Bösen gebrochen. Jetzt kämpfen wir anders. Aber jetzt müssen wir sagen, ja, wir leben auf der anderen Seite des Kreuzes als jetzt Esther und Mordachai. Aber wir, sind, wir haben immer noch nicht den ultimativen Sieg. Auch der steht noch aus. Wir warten auf das zweite Kommen von Jesus, wo nicht nur die Macht des Bösen gebrochen ist, sondern endgültig besiegt ist, wo alles vorbei ist. Und so lange wissen wir, dass Gott für uns kämpft und dass wir anders kämpfen dürfen, auch gelassener kämpfen dürfen, weil der souveräne Gott auf seinem Thron sitzt, über dem Ahasferos. Der Ahasferos ist dann irgendwann auch vorbei gewesen. Jesus kam, hat alles anders gemacht. Und deshalb, worauf dürfen wir hoffen? Was dürfen wir hoffen? Und wir dürfen nicht nur hoffen, wir dürfen sogar wissen, als Jesus kam, ist die Macht des Bösen gebrochen gewesen und einmal werden wir den Sieg so richtig einfahren. Und da dürfen wir dabei sein. Zum Abschluss, wo, oder was heißt das jetzt alles? Ruft das Buch zur Gewalt auf? Nein, ich meine, das Buch ruft nicht zur Gewalt auf. Es beschreibt vielmehr die größere Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gott steht zu seiner Verheißung. Er hat gesagt, ich werde das Volk so lange erhalten, ne, bis dieser eine kommt, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dazu gehörte, dass Gott damals das Volk der Juden am Leben erhalten hat. Und für uns ist das die Botschaft, Gott wird dafür sorgen, dass auch seine Gemeinde nicht zerstört werden wird, solange bis Jesus wiederkommt. Es geht hier also nicht um Rache, es geht hier um Gott, der für sein Volk kämpft. Es war ein Zeichen der Treue und der Zuverlässigkeit Gottes. Und das wird mit dem Purimfest gefeiert. Und ich denke, so erinnert uns das Buch Esther daran, dass Gottes Volk auch heute noch als Gemeinde von Gottes Gegnern bedroht wird. Wir sollten also nicht so überrascht sein, dass Leute was gegen uns haben. Ne? Sind wir nicht so überrascht. Andererseits erinnert uns das Buch daran, dass wir berufen sind als Gemeinden, dass wir alle Menschen einladen dürfen und sollen, sich dem Volk Gottes anzuschließen. Und dass wir daran erinnert werden, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, nicht gegen Menschen ist sondern ein geistlicher Kampf ist. Und wir dürfen auch wissen, dass der eigentliche oder der endgültige Sieg beim zweiten Kommen von Jesus auf uns wartet. Amen.